0: 玻璃星球
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。那协助我们的、呃、大哥们复健
2: ，嗯、服务很好
0: ，服务很好啊，真的有帮到你。嗯嗯嗯，谢谢。欢迎你收听《玻璃星球》，我是马世，这里是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。在3月20号礼拜一的时候，我一大清早搭上了往北的火车，到达台南新营，之后转乘着阳光基金会云家服务中心的公务车前往嘉义义组。去拜访一位罹患了口腔癌的独居长辈。在那一次的过程中，我除了与长辈深聊之外，也与这个服务中心的社工师和主任进行了对话。这一个服务中心非常特别，因为大多数的服务中心来说，女性社工是远远多于男性社工的。可是，在阳光基金会云家服务中心这里，却是男性多于女性的特殊结构。到底在他们的这个空间当中，有什么样的影响呢？让我来告诉你吧
2: 。
0: 他说。也就是一个人住也没有怎么样
2: 。<笑>他
0: 说，已经自己一个人住二十几年
2: 了
0: 。你几岁百啊？有
2: 吃什么
0: 他是石大哥，是口腔癌的病友。1 0零六年罹患了右边的齿龈癌，而在111年三月的时候复发。不过现在治疗稳定，而且持续回到门诊追踪。他未婚，没有子嗣，独居在自己家里的房屋。爸爸妈妈都已经离开了。早年他与妈妈同住，是妈妈的主要照顾者。妈妈过世之后，他便独自居住。目前大多数时间都待在家里，偶尔他会去海边看海、数压。在以前，他也很喜欢钓鱼，常出海进行海钓。不过离异后，就再也没有出海过
2: 了。
0: 我看着施大哥的脸，他右边的脸颊因为治疗的关系，已经手术切除了，这也导致他没有办法非常轻松的发音。而目前的饮食，他也只能吃流质食物。知道了这样的情况之后，阳光基金会云家服务中心的中文柔社公司负责起对大哥的相关对口，他会计算大哥每天所需要的最低用量，来送相关的流质营养品。
2: 装置那个鼻胃管的医院会提供营养品，因为这是鉴保的部分。那因为出院之后就没有办法提供，所以我们那时候就是赶快除了申请我们的会内的营养品的补助之外，我也跟大哥一起做一些讨论呐，看他的期待跟他的需求。最低需求，比如说他一天，他刚刚有提到他一天至少喝七罐，像那像那个一箱营养品的话就是二十四罐，那我们会去算，如果七罐一天，那大概三到四天就会喝到一箱，一个月大概三十天，我们大概都得要到八箱的量，啊，我们基金会就没办法补到全满，得要再找其他的单位。那。是的，高陪伴你探索。FM 九四点三
0: 。其实就我所知哦，就是社工，其实他在联合媒介的时候，其、就、实、是、他是非常需要精力，是非常非常匹配的。那如果没有专业的速成或是专业养成的话，其实。很难去触碰到这个部分，而目前在我手上的简介啊，就是有提到说，您一直来就是在。大学的时候就,就就读相关科系，就是一路训练上来之后，一毕业退伍后就来到阳光基金会工作。嗯、我个人会好奇哦，因为蛮多人会说你学的不等于你做的，<是>那为什么你会想要成为一位社工
2: ？应该是受家里的影响，父母亲都有参加一些慈善会去当志工。从小我爸妈在当志工的时候，就会一起带出去，然后会去发一些赈灾的米啦、啊，或是去铺那个波尔路。然后我觉得从小就是有一些耳濡目染，然后再加上。自己这是念到高中的时候就觉得，哎，后来去接触到社工这样的工作，一想想说，社工其实可以帮助人。然后我自己的信念就是，也是。诶，可以尽一己之力，然后为社会上的一些有需要的人，然后做一些服务，这样子。当
0: 然，我相信可能在学校学的跟实际在操作的会有蛮大的一些落差，绝对不少。而这当中总是会有一些让人比较沮丧的一些事情。我个人想询问您，有什么样的个案的服务，或者是什么样的媒介内容？是一位男社工在事情上可能相对来说比较困难的地方
2: 。刚服务的时候，我会建立关系嘛。在后续要再更深做一些会谈的时候，我觉得有一些大哥，他们觉得可能我是男性社工啦，然后他觉得可能不能在男性面前示弱，所以他有时候。会有一些比较强势的一些回应，就是、说：“哎，这个我不需要，这个我自己还可以做得到，这个我可能不用太多的协助。”但是家属的反应又是另外一回事，家属会觉得：“哎，这个大哥他怎么术后回到家之后就是把自己封闭起来，不跟外界的人接触，很大的情绪生气啦，或是暗自错泣的情况产生。”但是就我们刚接触的这段时间内，跟他家属形容的人，实是,是两个不相同的人，这得要经过一段时间的建立，服务对象信任我们之后，把这些关系的建立好之后，才可以慢慢的。走入他的心这样子，
0: 这个是面对说个案跟家属，也就是说面对服务个案的这个方向。那有没有哪一些从外界的误解呢？因为像我自己都知道，是，其实社工分的种类非常非常多，但是有好多人他跟别人说他是一位社工的时候，可能或许因为他是一位男性，然后就又会有人问说，这是不是一个可以？养家的职业，亦或是说他这个职业所带来的一些偏见、误解等等的，有没有一些比较是外界而来，那让您自己也听了也觉得说，嗯，怎么好像
2: 怪怪的这样子的事情呢？比较常听到的是把社,社工当成是志工，所以就没这个这个基金会有志工可以帮忙你们，或者是常听到所以社工。需要领薪水吗？我自己常听到遇到的经验会是这样子，所以这样就会让我必要必须要特别去跟呃这样听这样讲的民众去做一些解释。其实社工是一门专业的科目，他需要经过一些训练才能去做一些服务，而不是说诶、哎、先跟自工自工一样，其实两个还是有一些不一样的地方。然后再来就是。当时候我选择社工这条路的时候，其实父母其实也没有到很支持。哎，另另外一个就是有一些长辈会问说：“哎，你当社工这样的话，薪水够用吗？哎，后续的话你要怎么养家，要怎么娶老婆，要怎么生小孩、啊？”其实我觉得，当然我们要工作要有薪水，但是我觉得在社工这份工作上面比较多的带来给我的，我觉得会比薪水更重要的是是成就感。对我来说，我自己也结婚，那我太太也是一位社工，那我自己，呃，有两个小孩，这样的薪水其实是够用的，然后也没有说一定赚到多少钱，然后才能去完成多少，其实就是自己自己的一些生活习惯跟自己未来想要往怎么样的方向去做这样子
0: 。我一直都相信，美好的事绝对大过这些沮丧的事。<是>嗯。我会想问的是，关于说这些美好的事在您的身上，您现在有没有哪一些您比较印象深刻的事情？但这件事它是跟正面美好事连接起来的，<是>那这件事会不会是让您想要持续从
2: 行做社工的原因呢？其实我们基金会内有一个那个口腔癌病友的自工队。就是我们训练复原的比较好的寇大哥，他们也有心。早年因为碰触烟酒槟榔，不知道这样的东西的坏处，所以他们就是在工作上当成是一种社交的工具，就是会互相，哎，我请你一颗槟榔，我请你一支烟，然后大家这样久久吃，就感情会比较好，也可以有些交流，但是他们不知道这个东西对身体有些危害。这些口大哥有有一些在术后复原的不错的，愿意站出来，以他们的过来人的经历出来跟一些民众讲话，其实会更有说服力。我会讲到这个，是因为我们服务到一个大哥，他其实也是一开始服务大概民国一百零二年，那那时候也是口腔癌四期，他他那时候不愿意手术，因为他是家里唯一的经济支柱，他有一个妈妈，还有一个太太。妈妈七七十几几岁没工作了，妈那太太还在做家管，哎，还有个念国中的小小孩。然后我们服务服务的时候，就是他其实因为家里全都靠他一个人吃吃穿，他也是铁做铁铁工，他一个他家里的收入就靠就靠他，他也不他那时候得去确诊去检查之后他。医生刚刚说，这个一定要立刻开刀，不然的话会可能会有生命的危险。他那时候还磨了一阵子，因为他觉得他去做治疗之后，整个家里的经济状况会变得很差，然后他根本没办法想象他儿子他家里人会变什么样子。那那时候我们就跟医院的社工也一起合作，去家里面然后拜访他，去劝他一定要去做做治疗。然后医生那边我们也去做一些沟通，让医生可以鼓励他说这样的。这样的手术其实其实还是有一定的治愈率。那后来捐成功之后，就他去手术，那的确也复原的还蛮不错的。那他自己对他自己的一些照顾啦，然后对我们的服务的介入，比如说我们有介入一样刚刚提到的有居家附件的部分，然后我们也有提供营营养品的部分。然后最后他。愿意，他那他那时候已经慢慢的复原之后，他突然跟我提到一,一件事情，他跟我说，他把基金会当成是一个社会资源，他觉得他想要做一些付出跟回馈。基金会如果有有些什么，比如说可以扫地啦，或一些清洁工作啦，有需要自工的，他都可以愿意帮忙。那我想说，好，那刚好我们那时候也刚好在征一些口友的自工，因为我们基金会有一个预防宣导的工作，就是会去社区跟。学校或是些职场跟一些民众或学生槟榔烟酒的危害可以做一些什么样的预防？这他大哥他本身在之前在军装行，我记得他是当班长，所以他口才应该也算还可以。然后他说他愿意，然后就把他到我们这边中心来做一些训练。现在就是会跟我们的食药专员，然后到各个地方，比如说学校啦、哎呀社区啦去做一些宣导。我觉得其实蛮感动的，是一本是他自己曾经是一个接受帮助的人，但他他不像命运低头，他也他也觉得哎，好像。他自己不是不不会因为自己是一个受帮助人，他就觉得哎、欸、自己就应该要、欸，诶一直受人家帮助。他觉得哎、欸、取之社会用用之社会，然后他觉得他可以尽一为为社会自己自己的社会尽一份心力。我觉得蛮感动，这位大哥。给我的成就感是觉得，哎，我我服务了一个完整的人，就是变成说，这样的一个一个大大哥，他因为我们的服务，当然不是因为我，但是因为有基金会这样的资资源，让他可以度过这样的一个难难关，生命的难关，然后到最后他还愿意，因为他这样的一个生命经验，然后。走出来帮助更多需要帮助的人，嘿，这这也是我觉得我们在做社工这方面的服务的时候很需要的一个成就感。那我们服务的人可以往好的方向走，而不是说我们我我们的服务界介入了，他还在原地或者是更退步这样子
0: 。钟社工师为人热情善良，有的时候紧张起来会有一点口急，可是这一些都掩盖不住他对社工这份职业的热爱。或许某些程度上，他也是一位夸父吧。当
2: 我问他为什么夸父要追日的时候，他这么跟我说：“我会觉得他好像是在追求他要的东西，像那个太，他追那个太阳，可能是那个太阳对他真的有一些什么样的重要性。就像我们，我们，我们社社社工也一直在在追求的。我对我来说，我追求的就是一份成成就感的部分，因为。”透过我们的服务，让服务对象可以越来越好，越来看他让他进进步，我觉得这，这个这个真的是一个很很大的我们服务的一个价值啦。他那个东那个他在追那个太阳的过程，其实也是就像我们施工的的的服务的过程，其实一开始可能会处处碰壁，或者是受到服务对象一些可能觉得，哎、欸，我们到底能帮上什么忙，会推会提出一些质疑。但是我觉得如果。就我们的保持这样的信念，自己觉得那个东西，那个服务的过程，那对他的服务其实就是我们提供服务对他来说是重要的。我觉得终有一天我们可以达到我们我们想要的的目标，就是提供服他给他他需要的服务，那他看到他越来越越越好这样子。
0: 持续锁定高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马世，这里是玻璃星球的节目。在前面听完了施大哥还有中社公司所带来的心得分享之后，紧接着。我们要来持续访问的是阳光基金会语音家服务中心的陈黄婷主任。陈主任所带领的服务中心呢，他们的男性社工师数量远远多于女性，这在台湾大部分的社服机构来说是比较少见的性别比例。而在这样子少见的性别比例配置上，有哪一些对于他们来说是优势？哪一些？对他们来说，则需要多花一点时间克服呢。今天要麻烦他们了。邀请到的是陈主任，陈主任好。哎，您好，主持人好。男性社公司在现在来说，在当代来说，可能或许你也有一些相当的心得，但是很特殊的是，您的基金会算是不能说逆风而行，但是说应该说鹤立鸡群，因为大多数女性与男性的社公司的比例落差是非常悬殊的。可是您的团队。反而是男性居多，这样子的情形，好像在台湾来说是比较少见的。那我们当然也比较难以去想象哦。那在这样的基金会来说，有什么样的困境，又有什么样的优势？等一下都要麻烦陈主任。那么在最一开始的时候，我想要先连结。我们今天所去拜访的个案，也就是施大哥了。施大哥目前罹患了口腔癌，他复发了两次，当然术后之后都有慢慢的正在康复当中。不过以他的目前的居住状态，还有他的工作性质，以他各种的生活品质来说，我想询问，在陈主任您服务到目前的专业来说，您觉得？嗯，师大哥这样的一
1: 个个案是比例是多的吗？师大哥其实他的这样的一个状态，以他是中高龄独居的一个这样的长辈的一个生活形态来说，其实，在目前的社会上，他是一个以增长的趋势，也就是说，其实。呃，目前的占比来说，以阳光的服务的呃所有的服务对象来说，它的数量其实是低的。可是呃，因为这个社会的变迁的趋势，整个社会的潮流，所以其实他的这样子的形态会慢慢的增加。像师大哥的整个状况来说，他就是因为要照顾他的父母亲，所以他选择了不婚。当父母亲都呃过世之后，他的年纪也到了一个可能也没有办法再选择婚姻的这样的一个阶段。那再加上他本身在这个工作上，啊、呃，也是一个属于比较多元性的一个工作的性质，所以可能在他的婚姻的路上，他也可能会面临比较大的挑战。所以其实，在这样的过程中，其实我们对照到现在日本常常发生的新闻，叫做孤独死。好、哦，那个一个独居的长辈，他可能缺乏社会的连结，也缺乏自己本身能够生存下去的这样的相关的条件。他到最后就在家里面死亡了。那等到最后被发现，其实都是一个呃一个一个比较令人遗憾的一个状态。所以其实这个状态，这个情形是需要这个社会开始关注的，因为这个这个趋势是正在向上增长的。嗯
0: 嗯嗯，是的。那呃，根据目前这样的情形来说啊，呃，可能社会它必须有一个对应的。处理方式哦，那另外想要来询问，嗯，像以目前的这位施大哥的个案，他的整个工作性质来说，我们整个考量下来，他的情况会有有男性社工师服务比较好，或是有女性社工师服务比较好的这个 option 存在吗
1: ？呃，其实呃，以社工的从业的人员来说，大部分都是女性居多。那它的占比可能到达超过九成都是女性，那这也是一个呃比较大的困境，就是说其实呃很多人都觉得当社工就一定要很有爱心，用爱心的这样的前提来看社工，那其实呃社工不不是只有爱心，其实他透过透过专业的训练，他能够展现出非常好的职能来呃关怀协助我们所要服务的对象。那其实以师大哥的状况来说，我我个人。不认为就是一定要男性的社工，或是一定要女性的社工。我想，男性或女性的社工各有在性别上的专长。女性跟男性的互动，我我想就师大哥的这样的的角度来说，他可能会比较呃展现出这个柔软的这样的一个一个态度。但是很特别的事情是，呃，我们跟比较中底层的男性的接触的时候，其实有的时候那个。恭维、窥靠这种东西其实很难去揣摩的。男性的社工，他就能够比较自然地展现。所以有的时候很特别，啊，我们可能蹲着跟服务对象啊一起蹲着喝个饮料啊，我们慢慢的这个话匣子就能打开。可是这个动作就女性的社工来说，可能她就比较不适合。对，所以有的时候我我觉得性别上各有各的优势。那重点就是我们如何的去真正的去了解我们的服务对象，好像石大哥这样子的一个状况，能够让我们在这个服务的过程中去展现我们的专业。我想这个导数我比较想要强调的重点，嘿，谢谢
0: 。其实可以换成另一种比喻方式啦，比方说我们要从南部到北部去，我们的交通工具有好多种。那这一种的好多种呢，其实你可以把它比喻成是男性社工师与女性社工师，他选择的方式不一样，但就只是你去到台北的交通方式不一样，但是殊途同归，他最后都会回到同一个车站里面。啊，可能都会到达他要去的目的地，类似这样的一个比喻方式哦。而刚刚您自己也有说到说，说有一些动作来说，啊，男性比较适合，有一些手段女性来做，可能个案会更加的增加他的安全感。这一种的情形来说，每一种通統,统都不一样嘛。那我想询问的是，在您的团队里面，是属于是男性比较多的一个团队，这、就是、在国内来说真的比较少见哦。那我会想询问的是，以这样的情况来说，像团队在哪些实力上，呃，可能相对来说会比较方
1: 便一些呢？啊，阳、呃、光目前所服务的对象来说，其实呃，口腔癌的呃服务对象占了我们大概七成的整个服务的人数，会造成口腔癌。其实有一些很大的、大宗的原因，其实跟这个过去的生活习惯，或者是那、欸、个劳动的场所啊、呃，其实有很大的关系。那我们知道，口腔癌的成因主要大概就是烟酒槟榔的这个使用，或者是说它的整个生活作息的不是很稳定。所以，其实以这个归因来推论的话，其实我们就可以知道，大概很多都是属于劳动密集的，呃，这些工作的从业人员。那这些劳动密集的工作从业人员，其实又以男性居多。所以其实我们以我们的所服务的整个性别比例来说，其实男性的服务对象占了比较大的部分。所以其实我自己也觉得我的团队很特别，我们有很多的男的社工在做这样的服务。可是我也觉得很好的原因是因为刚好我们的服务对象很多都是男性。那有的时候，当我们在面对这些呃。年龄稍长的这些呃服务对象的时候，其实，在他们的过去的成长背景里面，他们其实是一个很“金”的族群，因为他们会被这个传统的性别角色所束缚，所以其实有的时候他们在女性面前反而会故作坚强，然后在男性面前反而比较容易当彼此的关系呃比较有信任的部分的时候，就可以开始呃比较容易畅所欲言。来说出那个心里面的苦啊，而不只不是只有这个呃身体上面受伤的苦，哎、啊，我觉得这个是一个很大的一个帮助，也是一个很大的优势。那以呃男性修工师来说，因为
0: 的确有一些呃方式可能。真的也比较不适合男性社工师来去操作，但是当然我相信专业可以弥补这一切了。只是说在专业上选择就是一门很重要的专业，哪一些比较适合我们自己可以来调整。想询问的是，像在盈宁的团队来说
1: ，有没有哪一些地方算是呃稍微在执行上相对困难一点？呃，是的，呃，男性的部分，男性的社工师其实在服务的过程中，当然有他的局限。那我们很幸运的部分是，呃，阳光是一个，呃，在我们自己的组织内就是一个跨专业的团队的形成。那包含我们也有在向外的这个特约的服务，譬如说居家的护理师，或者是这个智商的心理师这个部分。那其实刚好很巧，我们的职能治疗师、居家护理师、智商心理师这这三个部分，其实目前刚好都是女性。所以当我们在做合作，在做。呃，共同提供服务的时候，其实这个过程就是就是透过不同的性别来做相互的帮助，那来展现各自的专长以及优势，所以在这个过程中反而能够呃帮助这个呃社工师这个男性的角色的部分的时候，可以有一些比较好的互补作用。嗯，也就是说，目前
0: 的客服方式，它算是有一点搭配互搭，所以相对来说，好像在团队比较没有出现这样子的一个困难，因为都很刚好的可以来去做搭配哦。其实这件事也是一个非常非常好的一个事情哦。那么，哦，我个人还想要来多询问，就是说，在目前的社工环境上来说，当然。呃，目前产官学界都一直很努力的在推动一些平等啊，或者是一些更加的体恤的方法。可是某些东西上，其实它毕竟是常年累积下来的情况，要解决不是这么快。那以目前的情况来说，大家会对社工师讲的一些事情，就是包含说经济上的困顿，还有一些专业上的质疑等等的这一些，其实。往往啊，久了都会造成社工师的一些心理上的压力。那尤其对于男性社工师来说，他如果又被传统的束缚给绑架的话，他可能就会有所谓的养家压力呀、啊，要呃功成名就的压力呀、啊、等等的。而这些往往就会造成社工师的一种难过，或者进而离开。这样子，但啊，在整体的一个状态来说，我自己目前知道的是，虽然主任您来到阳光基金会，呃，有一小段时间，但是其实更后面、更早、更早之前就已经在社工领域服务，也已经服务了二十年之久了。什么样的信念、什么样的坚持，让
1: 你会想要一直在从事社工领域呢？呃，我想我从高中考完大学之后，我其实就是以社工系为我的第一志愿。或许我是一个比较特别的人，就是呃，愿意在看到社会上弱势的需求。但我觉得我自己这样子的一路走来的过程，我觉得有一个地方蛮重要，就是说这个社会上每一样的专业，各种各样的人，其实都有它的需要，都有它存在的意义。我们如何来定义自己？其实我在呃这个求学以及这个呃从业的过程中，其实也慢慢开始在，因为年资的问题，就是开始慢慢有一些累积，有一些发现。我我发现其实这个社工的困境有一个部分其实是呃我们的社会可能对社工的工作的样态不太了解，甚至是有的时候我们都开玩笑就说啊，自工社工傻傻分不清楚。对，所以在这个过程中，其实社工本身。其实应该要有更大的呃一个自我的期许跟自我的要求，以及倡议的责任。也就是说，当别人不了解，当别人没有办法去理解，呃，社工在做什么的时候，我们应该有更多的机会让别人知道社工存在的价值或意义是什么。就如这个师大哥的这样的一个状况，我们透过陪伴，我们透过协助。来帮助师大哥从生理上的附件到心理上的附件。这个部分其实是一般人很难看得到的。可是谁能知道？师大哥自己本身知道。那师大哥他可能不太会向别人说这样的事情，但我们有责任也有义务告诉别人这样的故事。在保护师大哥的前提下，我们有责任向别人告诉这样的故事，来凸显社工存在这个社会上。扶助弱势的价值
0: 。我从陈主任的话语当中来进行推敲，我想或许可以理解成，我们对于社工师这份职业的不友善，来自于我们对社工师这一份职业的不了解，也因而形成了误解。更因此形成了性别的刻板印象，但是这件事真的没办法解决吗？其实不，从我们重新了解这一份职业来开始。今天谢谢他们来到这里，谢谢你依旧持续在这里。我是马世，这里是玻璃星球 ，FM 九四点三 AM 一零八九。高雄广播电台，很开心能够参与你在这一个小时的时间。在节目最后，请让我提醒你，接下来天气会越来越热，难免心浮气躁，所以可以的话，帮自己准备一杯温开水。平常的时候多喝一点水，让自己可以比较平静一点。此外呀、啊。虽然天气会越来越炎热，但是早晚还是有一点点的温度差别，所以可以的话，外套还是戴上，总是会比较好。不要感冒，不要着凉喽。晚安啦，拜拜。